2: Hej och välkommen till Somna med Henrik Din vertikala varg Din röd, rödrätiga räv i natten Det är jag som är Henrik Det är du som är somna Och det är som det är Hej somna. Hej. Nu är snart det här årets slut. Och utan att ha någon som helst ambition att hålla på och summera året och så, så måste jag väl ändå tillstå att det har varit ett år fullt av eh, ömsom vin, ömsom vatten. Så skulle man ju kunna säga. Somna med Henrik har vuxit under det här året. Eh, med ungefär 50 procent. Vilket ju har inneburit väldigt stora omställningar för mig. Och eh, en väldigt mycket större omfattning på det här arbetet än vad jag trodde när jag började. Det är det bra. Dåligt av en massa olika anledningar. Jag tycker. Eh, nu så här i slutet av året när eh, man har på något vis rätten på sin sida att sitta och summera så är det här också året när jag nästan gick i konkurs. <laughs> Ironiskt nog. Eh, på grund av att jag är alltså inte något av vad man skulle kunna kalla för en affärsman. Intressant. Jag är alltså inte bra på att ta strategiska beslut med framtiden i åtanke. Det är någonting man annars lätt kanske tror att jag, att jag är, va? Jag är kanske inte en, en strateg utifrån de premisserna. Men allt gick bra och nu är vi här, du och jag. Och jag ska prata med dig en timme om ditten och datten. Jag ska idag prata om tasmanska pungjävlar som jag har kommit att bli något av poddens... Spirit animal. Alltså, när jag började prata om tasmanska pungjävelen i podden. Det var ju 2018 någon gång. Då förde jag fram tesen att det är sånt hemskt ord och ett sånt hemskt, ett sånt hemskt epitet att sätta på ett djur. Men att eh, då visste jag ingenting mer om tasmanska pungjävelar än att de heter så. Och att de lever på Tasmanien. Men, men nu vet jag mer. Alltså jag har fått mejl varje gång jag pratar om tasmanska på Så får jag mejl från olika somna som berättar för mig om detta gåtfulla djur. Detta gåtfulla lilla djur som, som ju egentligen skulle kunna ersätta mitt ansikte på poddens omslag. Alltså att de till exempel, eh, att den tasmanska pungjävlen bara finns på Tasmanien visste jag inte till exempel. Jag trodde att den hade sitt ursprung där, men den finns ju då på Tasmanien. Eh, jag hade alltid för, jag hade alltid någon slags bild av att tasmanska pungjävlar var eh, svarta och vita lite grann som, eh, som sådana, eh, eh, vad heter han? Den här kungen i eh, oh, Gud, Madagaskar. Eh, alltså en silkesapa, typ. Men eh, det så är de inte. De är de är, har, eh, de har ser ut som små hundar, typ. Ja, Men det roliga var ju då att jag, som jag tyckte var roligt i alla fall, var ju då att, att människor kallar dem för tasmansk pungjävul. Men att det räcker att man byter ut EU-et i pungjävu- mot ett e jävel, så blir det liksom en förelämpning istället för en artbestämning och det här har jag återkommit jättemånga gånger så jag, egentligen vet jag inte varför jag pratar om tasmanska pungjävelar nu den tasmanska lilla pungjävelen se på den underbara lilla tasmanska pungjävelen se hur den dansar i skogarna med sina röda byxor och små bitar av kallskur. de, de, alltså de äter kött. Tasmaniska pungjävlar i, 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 på, i på, tasmanska, på tasmanskt på tasmaniska på vis. Den eh, har ett ord som den alltid säger och det är eh, rah, r a h, rah frågetecken. Och de biter väldigt kraftfullt, har jag också fått lära mig. Att eh, tasmanska pungdjävlar har ett bett som eh, i förhållande till eh, hur små de är, är då ovanligt starkt, stort, kraftfullt. Och när den blir stressad så luktar den illa. <laughs> det är därför som det är därför som den kallas för tasmansk pungdjävul jag antar då, det här vet jag inte, då får ju de av er som brukar skriva fakta om tasmanska pungjävlar till mig får gärna komplettera då. Men jag antar att de heter tasmanska pungjävlar för att, eh, för att de har en pung, alltså som känner du Att de har sina barn i en pung på magen. Men det vet inte jag om det är så. Det finns ju åtskilda personer i På något vis, människornas kontext, som man skulle kunna kalla för en pungjävel. Alltså en jävel, alltså. Den, det här, idag ska jag berätta allt fakta jag vet om Tasmanska pungjävlar. För att du ska få känslan av att det här året verkligen har. Nu har det tjänat ut. Nu är det klart. Nu kan du gå, du gamla 21. Välkommen 22 med ditt oklanderliga sätt. Som ännu inte har förstört vår syn på dig. Du bär med dig en frisör. Och vågar ej att yppa dina mörka skuggor. För oss dina underdåliga gamla suggor. Som ligger här och väntar på att åter få förverkliga vår dröm om frid och liv. Och brist på kiv. Så väntar vi o-22 på att få börja leva då. Den tasmanska lilla ursprungligen uppvuxen på, en, på ett, en, ett barnhem i en kall och ödslig miljö, känslokall miljö. När man ser den lilla tasmansk pungjävel småspringa genom skogen, då gör den det på sina ben. Och Det här gör den då för att det är mycket enklare att frakta sin kropp framåt medelst de utväxter på kroppen som går under den populära benämningen ben än att till exempel färdas fram med tungan, nosen, raggen, ryggen, baken eller andra attiraljer som är mer eller mindre löst hängande på den tasmanska pungjävelens lilla kropp. Den tasmanska pungjävelen är väldigt noga med att inte störa de små blommorna som förekommer och växer i skogen. Och de här blommorna är, är ju inte en del av den tasmanska pungjävelens naturliga livsmedel, men tasmanska pungjävelar har en medfödd respekt för allt liv, utom det som de då måste äta upp. Men även där så finns det ett slags respekt för, för naturen och allt vad den innebär ibland alltså man skulle kunna tro att de är enstöringar alltså eftersom de luktar illa när de, när de blir stressade och så. jag undrar förresten hur de luktar när de blir stressade. Alltså man kan ju känna på en människas lukt om hon är stressad. Det, det, det är ju en ja men det luktar väl svett då i förekommande fall. Men och och, och, och kanske också ger ifrån sig feromoner som som vi inte kan känna och förnimma men som vi alltså med våra, vårt medvetande men som ändå finns där och gör oss medvetna om att den här personen är stressad då. Så jag tänker att det, det kanske är något liknande då. Men människor upplever då detta som en stank och det är därför man då har sagt öh oh, en pungjävel liksom.
0: <laughs>
2: och att den också skriker, just det. Den här sjh eller ach ial apropå djur och läten. Det där med att vissa djur har fått liksom läten som låter fula. Att den tasmanska pungdjävulen skriker väldigt högt så det, det har naturen gett den störande skrik. Ehm, Kvalor har också två olika sorters ljud typ varav den ena det ena ljudet låter liksom det, det låter liksom som en gnällig ogin, småberusad person på en spårvagn någonstans. Alltså det är ett väldigt oattraktivt ljud. Man kan googla upp det, men det vanligaste är koalans lite mindre, lite gulligare ljud. Alltså den har ett ljud som är lite mer så här. mainstream-djur-ljud. Men det finns också ett ljud som verkligen låter som någon som har fått slut på ostbågar, liksom. Och är ledsen över det. Och försöker ackumulera fler ostbågar genom att typ bara påtala det faktum att det är orättvist att ostbågarna har tagit slut för just den här personen då. Ett ojint oförsonligt läte. Det i kombination med att kvalor också har väldigt små hjärnor. Jag menar det finns det ju för sig inga orsakssamband mellan små hjärnor och låg intelligens. Det har ju visat sig vara typ tvärtom ibland. Än vad man skulle kunna förvänta sig. Det verkar inte som att det eh, till exempel elefanter då, som har väldigt stora hjärnor är mycket intelligenta djur. Eh, är medan då delfiner, till exempel, som har ganska små hjärnor också är intelligenta, sa han helt utan någon som helst bevis. Eller att kunna leda detta i någon typ av argumentation. Ibland brukar tasmanska pungjävlar ha slam poetry-kvällar med släkt och vänner. Då brukar de, det brukar gå de ganska vilt till. Det finns en jätteberömd slam poetry-konstnär- slam poetry, en slampoet i tasmanska pungjävelvärlden- som heter Kurt Grenholm. 54 år från Enskede- från början. Men nu bor han alltså på Tasmanien. Det här är en av hans dikter. Läppen. Alltså det här är inte en av hans. liksom, Som han framför på scen. Utan det här är en av hans skönlitterära. Det vore ju liksom lite narrraktigt av mig. Att försöka ge mig på att tolka hans. Hans liksom slam För att. Det är ju någonting helt annat. Det är ju, det är ju inte bara orden. Det är ju hur de framförs lite som att lyssna på när Bruno K Öjer läser sina egna dikter. Det är liksom någonting helt eget. Även om dikterna i hans fall också i sig själva bär upp någonting, men så är det ju då med Kurt Grenholm. Men här är en av dikterna då, som heter Läppen. När man jagat sig själv över steppen och fått lite smäll utav käppen, då är det rätt lätt att man grillas på spett och så darrar man snöpligt på läppen. Och det är ju en, en dikt som handlar om eh, självspäkelse och att eh, förakta sig själv. Alltså, kanske förakta sitt utseende lite som i förra avsnittet jag gjorde, som, som kom att handla om skönhet och att inte tycka att man är vacker. Så är det ju någonting som är ganska vanligt bland tasmanska pungjävlar att de ackumulerar en viss. Eh, gud ja, Använder ordet ackumulerar, förresten. De anammar omvärldens syn på dem. Det är ju lätt hänt, menar jag. Att man tror det som alla säger om dem. Usch, vilket stinkande ful djur, brukar folk säga. Och då, efter ett tag, så kanske den tasmanskel eller även tittar sig själv i spegeln och tänker, ja, jag är ju det faktiskt. Och jag luktar ju faktiskt som en blandning av gamla brända bildäck och blöt hund när jag blir stressad. När den tasmaniska pungjävelen är trött så går den in i någon typ av trans och dansar dans som en sömnig dans. Som nästan liknar en dans på, om du kan föreställa dig somna, en dans av glas. Alltså, du tänker dig som ett sånt där spel som alla har nu som snurrar över ljus och så värmen varmluften från ljusen. Den varma luften som strömmar upp från ljus från lågorna gör att en ett litet vindspel drivs och de här små änglarna åker i bästa fall då. Runt 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 och de små kläpparna som hänger under under rumporna på änglarna med sina små trumpeter av gul metall. som och slår i då de här små klockor så att det ska plinga. Nej, ja, min barndoms änglarspel funkade aldrig. Man fick snurra på dem manuellt men det hände aldrig att värmen från ljusen drev det där runt. De bara stod ju där. Ett änglarspel är människans själ. Man vill så väl men allt blir fel. Fel är dess konstruktion. Stansade ur gul metall. Cheruber utav samma mall som flyger runt i evighet och blåser platt trumpet. Det var någon visa eller dikt jag fick lära mig för 20 år sedan. Det är, det är någon som har skrivit de orden, inte jag. När den har dansat sina danser som är som ett ängl änglarspel. Liksom. Um, så, så den är liksom sömnig då det blir som en trans att, och att, att gömma sig till exempel i en buske eller en um, muskel och ha chansen att se ett så kallat det kallas för uh, 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 ett pungaspel uh, <här> att det, det är lika sällsynt som att se ett årspel. Om inte mer sällsynt, Pungaspel är. Eh, det är nästan inga nu levande människor som har sett med undantag av hasse Aro har faktiskt sett flera pungaspel på nära håll. Men han är något av en av någon, han är helt unik i världen på det sättet. Han gömmer sig nämligen tätt-tätt in i marken på ett mycket unikt sätt, där hans kroppshydda nästan inlämmas i vegetationen på ett väldigt eh, kuriöst sätt. Och sen så väckas hela hans kropp. Lite grann som när kontinentalplattorna trycker ihop sig och bildar ett bergsmassiv. Så är det, fast på insidan av hans Hazar och då blir han då som en liten miniatyr på ryggen. Alltså det är mest hans kläder som korvar ihop sig. Och, och lite av korven han har i kläderna som korvar ihop sig. Men det här gör att de tasmanska pungjävlarna tror att han bara är en förkastning mellan två kontinentalplattor alltså fast i liten skala då. För, för oavsett hur känd Hasaro är så är, är han ju inte lika stor som till exempel den stora eurasiska plattan liksom, den är ju större ehm, den är mycket större än Hasaro man, man skulle kunna säga generellt så är den eurasiska euroasiska eh, kontinentalplattan eh, mycket större än nästan vilken människa som helst. Till och med större än Rihanna till exempel. Alltså större i, i, i berömmelser då. Grejen är väl också att den eurasiska kontinentalplattan. Eller vad heter den? Sockeln eller något sånt där. Den är ju också äldre och kommer ju att finnas kvar. Medan vi människor är ju ganska... Vad säger man? Kontemporära valser. Liksom. Därför tycker jag det känns coolt. För att jag har ju ett upp mot den euroasiska kontinentalplattan. Och det är att jag kan prata om den, men den kan inte prata om mig. Jag kan dikta om den, men den kan inte dikta om mig. Jag kan smutskasta den och driva sociala medier drev mot den. Den kan inte göra ett skvatt av det mot mig. Däremot kan den skapa en liten glipa och orsaka ett vulkanutbrott där jag går typ. Eller alternativt köra ihop sig på något sätt och skapa en jordbävning där jag är. Det kan den ju i och för sig göra. Och det slår ju till exempel att, att skriva någonting elakt om någon på Twitter- det är väl det som lite sticker i ögonen här att om jag skulle skriva att den euroasiska kontinentalplattan är dum på till exempel Twitter så kommer inte det att beröra den euroasiska kontinentalplattan i någon närmare, någon större riktning, mening. Det är i alla fall något mycket sällsynt och gåtfullt att betrakta de här punga spelen. Det är också ett byggdespel någonstans i Sverige, Pungaspelen. Det, det finns ju himmlaspelen. Eh, vad heter de? Himmlaspelen, eh, Ingmarspelen och eh, oh, vad heter de där andra? Då? Det är tre stycken spel i Dalarna. Och så Pungaspelen, då, så det är det fjärde. Den, de tasmanska Pungjävlarna är kända för att vara. Rajmaninovska ekvilibrister i alla konstnärliga uttryck. Framförallt kanske i dans. De skapar sina egna danser och dansar runt bland de små blommorna, som de ju är, har på något sätt någon slags band till, fast de ändå inte ingår i deras födopol. De tasmanska pungjärnorna inte helt olikt eh, oss människor försöker att vara lyckliga och lägger ofta ut bilder på sig själva där de accentuerar sin egen lycka och sitt eget välbefinnande och sin egen framgång. Men eh, i likhet med oss människor så är det ju väldigt dåligt ställt med den saken i botten så att säga. Den transmanska småska överlag går omkring med en stark känsla i magropen. Av att det inte är någon idé med någonting. Att den inte har någon framtid på riktigt. Men de har starka familjeband. De håller ihop. Och det händer också att tasmanska pungjävlar faktiskt uppnår lycka, välgång och personlig harmoni. Även om det inte är så sällsynt. Rent allmänt då? Den tasmanska pungdjävlen är 11 år från sammanbrottet hela tiden. Som generellt som generell sanning betraktad. Den tasmanska pungjävlen är ett rovdjur och bor på ön Tasmanien. Den håller sig för det mesta i skogsområden på ett berg som heter Ros, Ros, Rosses Mountain. Och det är döpt efter han ross i vänner. För att han, en gång var han på Tasmanien. När, det var under tiden som, som um, David Schwimmer, alltså heter han. Det var samtidigt som serien var väldigt populär och fortfarande gick och spelades in. Då var han på Tasmanien och då gick han in i en person som hette Tasmania Pungjajivull. Då gick han in i, i, i honom, krockade näsa mot näsa. Så att det blev typ att de tittade in i varandras ögon från bara nollcentimeters håll. De slog kindknota mot kindknota och befann sig då öga mot öga i, ordets, i uttryckets egentliga bemärkelse. Alltså så nära att man kan se varandras tankar. Och Då försvann en liten bit av eh, Tess Mayneas Pongcheivuls själ in i David Schwimmers själ. Då blev han så arg för det, för att det vill ju ingen ha någon i sin själ. Så han sa, ut med dig. Ut, ut, annars så, tänker jag, eh, annars så tänker jag gräva ner mig själv här med en stor spade som heter Drevkaffe. Och så gjorde han det, för det var ju ingen som kunde gå... Alltså, när man väl är i en själ, framförallt i själen på David Schwimmer, då vill man inte därifrån. Och mycket riktigt så började David Schwimmer gräva med sin spade som han hade haft med sig från Hollywood- och så kastade han upp en stor hög. Och så låg det grejer där och det blev ett berg. Och till slut så hade alla... Det var små ärtor som ramlade ner från toppen och hamnade överallt på hans kropp. Och fix, då blev han, han in, blev han inte insläpp på flygplatsen för folk trodde att det var en dödlig sjukdom. Men han sa, det är bara ärtor. Det är bara ärtor. Nej, det är utslag. Skrek de då. Det är utslag. Han har utslag. Nej, det är, är ärtor. Bevisa det. Ja, då åt han de ärtorna. Och då tyckte de var så äckligt. Så då låter de ju in honom. För det finns ju väldigt starka lagar mot sånt på Tasmanien. Att vara äcklig i största allmänhet. Det är därför som tasmanska pungjävel har det så svårt. För att de är ju då, när de är stressade, lite äckliga i sättet och sin lukt. Och det där skriket hjälper ju inte upp saken heller. När en tasmansk pungjävel skriker så låter den som en kombination. Alltså som en blandning av... Någon som halkar i badkaret och någon som får veta att ens partner har varit ihop med ens bästa vän bakom ens rygg. Lite så. Eh, akut chock och bestörtning i, med någon en, en typ av eh, eh, skräckslagen underton. En slags eh, eh, släck elden nu och tittade brinner ton, liksom kombinerad. En gång när jag var i Varberg, dit jag åker nästan varje år tillsammans med min familj. Därför att min, tjej har, min tjejs familj har ett sommarhus där. Eller inte sommarhus, de har alltid haft sommarhus där. Nu bor de där. Och då brukar jag åka dit och så bor jag där med dem, alla. Och eh, då brukar jag gå längs vattnet eh, varje dag. Eh, för jag, jag har ju lärt mig att tycka om havet nu. Jag har ju aldrig haft någon relation till havet, men nu har jag börjat förstå att, att havet är, är ju en grej som man kan ha en relation till. Och eh, då ligger det en massa sommarstugor längs där och campingar och sånt där jag brukar gå. Och en gång när jag gick där så var det ett helt gäng som drog en vattenslang, en sån här trädgårdsslang tvärs över vägen mellan de här små sommarhusen. Och de drog den så jag fick den i ansiktet ett stort sällskap och de drog den liksom så att den drogs över min näsrot och det gjorde ont. Och jag blev jättearg. Jag tänkte, vad håller de på med? vad var fräckt liksom att inte ens lägga märke till mig. Och jag var så nära att ta tag i vattenslangen och rycka där ur händerna på dem och säga, vad håller ni på med? Men jag gjorde inte det, för jag är konflikträdd. Då. Det var ju min räddning. För sen upptäckte jag ju att det brann ju i ett av husen där. Så de, var ju, de, var, de, de försökte ju släcka elden. Det var ju panik då. Det var som en tasmansk pungjävel som halkar i ett badkar samtidigt som den får veta att ens partner har varit ihop med ens bästa kompis bakom ens rygg länge. Och jag hade ju gjort bort mig väldigt om jag hade ryckt den där slangen ur händerna på dem i, i, i liksom indignation över att de inte visade med tillbörlig respekt när de försökte, <går> försökte av <avvärja> en katastrof. <går> det hade ju varit väldigt kul. Hela området har brunnit ner för att någon snubbe från Stockholm kom dit och eh, för att han kände sig lite kränkt av att någon drog en slang i faceet på honom. Förlåt, jag ska inte skratta sönder det här. Det här är ju ett väldigt allvarligt avsnitt. Eftersom det ju handlar om tasmanska pungjävlar och allt vad de ger. Och jag känner lite grann att eftersom jag återkommer till de tasmanska pungjävlarna hela tiden. Så, så är det ju viktigt att jag liksom reder ut begreppen kring de tasmanska pungjävlarna. Och gör det, gör det enkelt för dig att frammana en bild nästa gång jag nämner detta maskotdjur. Detta spirit animal för Somna med Henrik. Det är ju ett väldigt fajtsuget vilddjur. Den kan ju till exempel brotta ner, lätt brotta ner stora djur som till exempel hästar. Och de är som sagt bra dansare då. Och i den spanska pungjävelens värld så är det liksom så står ju den tasmanska pungjävlen högst. Man brukar säga det, det är ett väldigt klassiskt uttryck. Du har säkert hört det, fast du har inte vetat att det handlar om tasmanska pungdjävelar. Men att om djur var en valuta, så skulle pungdjäveln vara dollar. Liksom. Men det är ändå tråkigt att den tasmanska pungdjäveln är ett av de minst uppskattade djuren. Alltså, eftersom de själva står så högt i kurs hos, hos sig själva då. För de flesta djuren vill ju ha en hund, eller en katt, eller en känguru, eller en ko, eller en kamel, eller en krokodil. Eller kanske en kobra, eller, en, eller kanske en, en liten miss, misse eller kanske en, en kund, eller kanske en knarkare. Men den tasmanska pungjävern är, är ju egentligen ett fynd om man skulle våga sig på att skaffa en sån till, sin, till sitt lilla barn- när man vill att barnet ska vara tyst någon gång och inte hela tiden pausa julkalendern för att berätta någon ny tanke om någonting som dök upp för fem sekunder sedan. Då kanske man tänker, här vore det bra med en tasmansk pungjävel som kunde distrahera, som barnet kunde överföra sin glädje på för en blott sekund. Så att barnets far kunde få vakna till med sitt kaffein sur och, och ihopknögglad i soffhörnan. Istället måste han nu låtsas intresserad av att, eh, av, att eh, av det faktum som redan har framgått, men som barnet ändå återger med en fas och iver. Som om det vore upptäckandet av en ny världsdel. Den tasmanska pungjävlen är ett mycket känsligt djur som inte bör behandlas illa, bara, bara sådär... Eh, Per automatik. Ska man behandla ett, en tasmansk pungjävel illa då måste man ha på fötterna. Så att säga. Man måste veta vad man har gett sig in i. Alltså det, det är ett känsligt djur. Alla tasmanska pungjävel har diagnosen HSP. Som alltså betyder Hej, säger pär. Det här sa en tasmansk pungjävel förut under en väldigt indignerad kampanj. Som bedrevs på talet där tasmanska pungjävelar och deras bild i offentliga medier i, offentliga, i det offentliga rummet eh, diskuterades. Hör ni allvarligt talat. Jag är kanske en tasmansk punggävel, men jag är ingen tasmansk dumjävel. Så jag förstår när ni skrattar bakom min rygg. Jag förstår när ni gör fräna... Grimager varje gång som jag blir stressad. Jag blir inte mindre stressad av det så att säga. Ni som stämplar mig, ni är inga kloka människor. Inte i mitt öga i alla fall. Tasmansk pungjävel har också en annan uppgift som inte så många känner till. Och den är alltså väldigt bra på att laga mat. Tasmanska pungdjävlar brukar göra mat på ett väldigt speciellt sätt och äter sin mat på väldigt speciella ställen. Tasmanska pungdjävlar brukar göra pasta indignate, som är alltså indignerad påtänd pasta tillagad av en bitter kallskänka från tynnered. Och man äter den helst upp i trädkronorna eller alternativt under arscellerna på en elefant. <laughs> Har du sett förresten det där Youtube-klippet somna med den här stackars människan som fastnar med sitt huvud i en elefant? När De håller på att göra rent bakom elefanten eller vad det är. Och elefanten backar och den här personen får då alltså in sitt huvud i elefantens enda lykt. Och det är en, en väldigt, väldigt farlig situation. Den är ju, ser ju rolig ut, men det är ju liksom liv eller död. Det handlar om sekunder där. Liksom. Och elefanten tycker naturligtvis att det här är... Ja, det är ju inte angenämt, får man väl misstänka. Det kanske inte är någonting som elefanten har gått omkring och, och känt att nu vore det mysigt med lite liten människoskalle där. Utan elefanten reagerar förmodligen med chock och avsky. Misstänksamhet och tvivel inför situationens eh, verklighet. Och djurskötaren och dennes kollega reagerar fruktansvärt eh, snabbt, för jag säga, rådigt. Eh, det är liksom att kontrollera elefanten för den. Det är ju lätt när man får en människa upp i rumpan att man börjar bete sig eh, känslostyrt, va? Det är ju lätt de gånger det sker att man låter så att säga krokodilhjärnan avgöra vad som ska göras och det är ju inte alltid lätt äh, att det blir rätt. Så de håller liksom koll på elefanten samtidigt som då den ena personen drar i den här som har fått in huvudet här, och avvärjer då en, en, en förfärlig olycka för människan får jag förmoda för att det farliga som hade kunnat hända med elefanten är väl möjligtvis jag inte vet jag någon typ av Förslitning, liksom. Men inte något allvarligare än så, medan människans huvud är ju så att säga inne på en plats där människohuven ju inte är biologiskt anpassade för att, att befinna sig ens för en kort stund. Det är en förhållandevis syrefattig miljö och det yttre trycket kan jag tänka mig, jag har inga siffror, men kan, kan komma att vara skadligt för mänskliga både hårda och mjuka. Delar av kroppen. Så. Bara så du vet om det. Då, att det. Men, men det är i alla fall väldigt speciella djur. Och man får inte tala illa om dem i media. Och man får inte svära åt dem på stan. Som en tasmansk punktjäveldås. Nu låtsas vi att jag är det. Då. Så är jag ut ute och går i skogen och spanar efter mat. Och då har det fullt med växter där. Då. Och um, så, så hittar jag en massa andra grejer i skogen. Jag kanske hittar ett nät som någon har tappat. Och då, då brister det för den tasmanska pungjävelen. Se på den lilla tasmanska pungjävelen som står där och skriker med sin, 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 sin avsmalnade röst. Och sina arroganta ögon tittandes på det här bortslängda nätet. När, här, när folk tappar nät i skogen, då brukar det ju oftast bero på att man har gått där med ett nät tidigare. Alltså om man tappar någonting så är det ju ofta direkt följd av att man tidigare har burit på förmålet i fråga. Eller fraktat det på något sätt, på ett flak, en, en vagn, en kärra, en rygg på sig själv eller ett annat djur. Det kan också vara en tasmansk pungjävel själv som har så att tappanätet men förmodligen är det ju en människa som är ute efter att fånga tasmanska pungjävlar och dra in dem i skogen och eh, återerövra naturen genom att stressa den tasmanska pungjävelen och eh, lära sig att lukten är okej. Okay. Då brukar ju då tasmanska pungjävela bli väldigt arga och eh, skrika och vråla och eh, kasta jätter på eh, nätet. Och jätterna fastnar i nätet och ligger där och bräker på nätterna, jätterna. Och sen på morgonen brukar den tasmanska pungjäveln gå dit och rulla in alla i nätet så de inte kommer ut. För det har de kunnat göra hela natten men det fattar inte jätterna. Så då lägger de sig där och ligger där och skriker då. Och då tar den tasmanska pungaven alla nät, jätterna i nätet och springer iväg till den lilla kallkällan som ligger precis in till i tasmanska lägersplats hålet. Och där så, så, ger den jätterna ett nytt liv med demokrati medborgerliga rättigheter och en förmåga en, 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 en rätt till sjukvård. Och eh, fortbildning, och sex timmars arbetsdag. Och därifrån så växer förtroendet för den tasmanska pungjävelen bland getkommunitet i, på, i den tasmanska eh, Ortshårs-stället. De brukar jaga människor ibland, men bara ibland är ty. Tasmanska pungjävelar är ju som jag säger väldigt känsliga och är alltså väldigt eh, lyhörda för den allmänna opinionen kring deras väl och ve och beteende. Så därför ska man inte bli förvånad om man ser en tasmansk pungjävel jaga en människa som springer för livet, Sen när den tasmanska pungjäveln har brottat ner människan i fråga och har huggt tag i benet med sina, sina tass, tassar eller, eller sin käft då med det starka greppet. Och så får syn på betraktaren. Så släpper den direkt och backar då i rädsla för repressalier, mediedrev och liknande. Man kan säga att den tasmanska punggävulen saknar det som den euroasiska kontinentalplattan eh, har. Det vill säga en fullständig likgiltig inställning- till det faktum att en människa kan skriva på Twitter att någon är dum. Eller att någon saknar moral. Eller att någon inte borde få ha kvar sitt jobb och så. Det struntar ju den plattan i. Men det gör alltså inte, inte eh, tasmanska pungjävular. Och eh, sen... Så samlas alla tasmanska pungjävlar i stora, runda ringar. Där de tillsammans tittar varandra i ansiktet. Så går de fram en och en till varandra och så frågar de Vad är sant? Är geten en get eller är det bara fiant? Och det här är, det handlar inte om getterna egentligen. Utan det är ju mer en, en dikt som på något vis ska åskådliggöra absurditeten i att det finns tasmanska pungjävlar som springer omkring och pratar i skogen. Liksom. när ja, jag ställde ut en orkidé och då kom det, jag, jag ställ, vi har ju mycket rådjur här på tomten där jag bor, det var sommar så jag ställde ut den här orkidén för att jag hade vattnat den lite mycket så att den, det var vatten som rann ut från krukans fot och jag ville inte ha den då på vårt fina tikbord där den skulle kunna skapa fula mark, märken då så jag bar ut eh, den här krukan och ställde den utanför dörren. Gick in och stängde bakom mig. Och så var det som att jag fick en känsla av att någonting inte riktigt stod rätt till. Så jag öppnade dörren och kikade ut. Och då stod ett rådjur med käften vid uppen över orkidén. Och eh, det här ska bli, det blir svårt för jag, det här brukar vara roligt när jag visar mig ansiktet. Men det blir svårare när jag bara ska få använda ord. Men den vände sig inte mot mig av rädslan när jag öppnade utan den blev liksom, den frös mitt i rörelsen. Alltså den var precis på väg att ta en tugga av årsidén och bita av den. Så den stod med munnen öppen över den fina blomman. Och eh, liksom, ja inte sneglade för ögat var ju vridet rakt mot mig så att säga. Eftersom eh, morötter hörde på att säga mina rådjur. Det är samma sak. Har ögonen på sidan av huvudet? Eller har de? Ja, delvis i alla fall. Så den, den tittade liksom på mig, men det var som att den sneglade på mig liksom. och, och fröst och vågade inte, vågade inte röra sig. Och jag närmade mig och den tittade liksom på mig med en min som att: Jaha, jag har varit din. Jaha, ja, nej, men okej. Okay, då ska jag bara. Och så vände den sig om och sprang. Så kan man se tasmanska pungjävlar göra när de går i skogen och jagar människor då. Alltså det de brukar göra med människor är att de jagar ju kapiton. Och sen så biter de dem i benen tills människan piper och skriker. Då tar de med sig benet hem till sina barn. För barn gillar ben. Benbarn. Barnben. Och benbarn. Alltså, är det, det är inget liksom. Det är inget konstigt egentligen. Ehm. Så det som är viktigt att komma ihåg när det gäller tasmanska pungjävlar är alltså att de är känsliga. De har förfärliga skrik och hemska dofter, men de är känsliga och de blir lätt sårade. Om man sitter på tunnelbanan till exempel på sånt där. Förlåt nu du som inte bor i Stockholm. Jag får kanske ta en annan, ett annat färdmedel då. Alltså Stockholm är ju den stad i Sverige där jag har flest lyssnare. Somna med Henrik. De allra flesta bor i Stockholm. En, en jättestor del av mina lyssnare bor i Stockholm. Och det här är ju jättefint. Tack Stockholm. Men det är också lite synd att inte det är fler i till exempel i Örebro. Alltså i storleksordning så är ju då Stockholm flest, Göteborg och Malmö av naturliga skäl eftersom det bor flest människor där. Sen kommer Norrköping kommer efteråt, ganska många i Norrköping och Umeå, många i Umeå. Sen är det lite sporadiskt liksom utspritt då. Och sen är det ju då några städer i Sverige där det är att typ har en eller två lyssningar och det, det är ju det måste jag väl antagligen åka och det är tyvärr mycket i västernorlands eh, inland eh, västernorland ja det det är eh, alltså inlandet norröver där är det där är det Sla, slarvigt med sådana män. En uh, uh. man Till exempel då. Då säger vi så här. Då. Uh, en tasmansk pungjävel sitter tillsammans med sina kollegor efter en jobbweekend en, på en sån på ett tåg då, med um, bord emellan. Det är fyra platser och så bord. Och det är fyra kollegor. Den tasmanska pungjävelen som heter är fedriga. En människa som heter Lasse Åberg. En till människa som heter Klittajmästra Vafaseken. Och slutligen en giraff vid namn Rambo. De sitter tillsammans där och snackar. Och de pratar och pratar och skrattar om konferensen de har varit på. Och alla alla som gjorde bort sig på slutfesten och fnissar så där uppsluppet. Och så säger alla, vad tycker du var bäst? Vad tycker du var bäst? Och så, där. så då kommer först giraffen och säger, giraffen då, Rambo säger, jag måste säga att jag tycker att det, det bästa med hela, med hela konferensen var ju ändå när chefen satte slipsen i pannan och började rappa. Ja, det skrattar alla åt jättemycket. Och sen är det är, är, är fedriga, tur då. Vad ähm, var det alla människorna hette? Den första människan hade ju ett namn som någon annan, någon annan har. Äh, ja, människorna i alla fall. Människa ett säger så här. Äh, jag tycker nog det allra bästa var all den viktiga kunskapen vi fick om äh, hur man, äh, hur, man är, hur, hur man lätt angriper rollen som key account manager. Ja, det håller, håller alla med om. Människa två säger, ja ah, men jag måste ändå säga att Pias synpunkter på, hur, på att lägga om systemet från att vara ett slutet system till ett vidöppet API där man lätt kommer åt utifrån sin egen roll inom firman. Då tycker alla är jätteintressant. Och sen börjar alla prata om det där API-et och infekteret. Då glömmer de att fråga den tasmanska pungjävelen vad hon tycker. Och eh, det är inte någon ovilja. Men för den tasmanska pungjävelen som har suttit liksom och väntat och fuktat läpparna. Fuktat de små tasmanska pungjävelläpparna. Eh, och bara att formulera ord och sånt. Delvis omedvetet, men ändå. Vad den ska säga. Och så bara fortsätter de att prata om någonting som Pia Haff-Haff sa till exempel då. Och då, då mörknar det på insidan av den tasmanska pungdjävelen. Och ljuden blir liksom fördröjda och eh, mufflade som på andra sidan en, en mjuk kudde. Och världen smalnar av. Och det blir stilla. Och koncentrerat. Ett ekande, surrande hörs i den tasmanska pungjävelkroppen. Och eh, skuggorna blir längre. Och eh, smakerna blir bäskare. Och eh, hon blir stressad. Och med det så föds då den här lukten. Och den påverkar människorna och giraffen omkring henne. Just giraffer är väldigt känsliga för lukter. Det vet ju alla som någon gång har haft en giraff i sin familj eller i på någon fest eller bara, bara suttit på samma tåg som en giraff, så vet man ju att när till exempel någon råkar släppa sig så så, 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 så blir giraffen alldeles, alldeles topp tunnor. Det var faktiskt en, en gång, det hamnade ju i de internationella nyheterna. Det var ju Två stycken eh, giraffer från Skåne som satt på tåg. Och eh, framför dem satt två stycken damer från eh, nordöstra Storbritannien. Och eh, så satt de där och det var en konstig spänd tystnad för att de här britterna de var ju inte vana vid giraffer. Girafferna kände sig lite uttittade. Och då råkade den ena giraffen släppa sig. Och då tyckte den eh, andra giraffen att det här var så pinsamt. Eh, eh, att eh, kompisen släppte sig så den personen reste sig upp och sprang därifrån. Och då tittade den ena brittiska damen på den kvarvarande giraffen, den som hade fysit och frågade då. Eh, eller och sa till. Eh, till den kvarvarande giraffen what a handsome face alltså vilket, vilket vackert ansikte den giraffen som gick har så hon, hon tittade på den kvarvarande fiskgiraffen och sa what a handsome face och då sa den spanska giraffen nej det var jag som face <laughs> och, 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 och och så hamnade det där i Internationella nyheter och om språkförbistring, men också naturligtvis fizphobi, fiz fisshaming och så vidare. Med allt vad det innebär. Liksom. De brittiska damerna blev sedan konsulter i trull, trullshantering på bagarmåsens eh, folkens hus, eller på så här bagarmåsens fadäs Hur har du det somna förresten? Hur känns det? Känner du dig eh, till freds? Sover du kanske redan? Eller är du en av de där vakna som lyssnar? När den tasmanska pungjävelen kommer hem till sin lägenhet så hänger den av sig kläderna, möts av eh, katten. Hon har inte varit borta så länge så katten har klarat sig med matskål och så. Det är en innekatt den är liksom van vid att vara i lägenheten. Den vågar inte gå ut i trapphuset ens. Så den kommer fram och stryker sig mot henne och hon genomfars av den där irritationen man ibland kan känna när en katt stryker sig och stryker sig och nästan känns desperat. Ibland som människa är det svårt att acceptera att katten på något vis behöver stryka sig sådär för att Eh, applicera sig själv på medlemmar av sin flock för att inte bli övergiven och lämnad. Det är ju det som kattens hjärna säger till katten. Du måste göra så här, annars glömmer de bort dig. Eller så kommer en någon annan och säger att flocken är dens. Jag brukar känna det. Vår katt är ju en utekatt men när han kommer in han är ute på nätterna ofta. När han kommer in på morgonen, då beter han sig som att han inte har sett oss på flera år. Och det finns ju då olika komplicerande faktorer som det faktum att numera har vi fästingar året runt här ute i skogen där ute där jag bor. Så att han har ju alltid på sig någon skit när han kommer in, om inte det är minusgrader. Och det är naturligtvis jobbigt då han håller på och stryker sig och stryker sig mot allting. Men det är också någonting i det där att han känns så: litar du liksom inte på mig. Om jag hade en partner som var sån där, som om Nina hade varit så att så fort jag har varit ute, liksom, så måste hon på något vis försäkra sig om att jag är fortfarande i hennes. Hålla på och, och liksom klänga och hålla fast mig och gnugga sig mot mig. Alldeles för länge och bottnande i någon slags desperat rädsla för att jag ska lämna henne. Då hade jag ju tyckt att det var. För härligt påfrestande. Jag kan känna ibland inför flingan så att varför kan du inte bara acceptera att vi är din familj? Du lever inte i liksom eh, urskogen med eh, naturliga fiender överallt. Du bor i en, i en eh, radhusområde i, i, utanför en stor svensk stad. Du har typ två fiender i skogen. Det är räv och det är havsörn. Kanske eventuellt någon lösprungen hund. Men grejen är att de syns ju inte till här på någon direkt regelbunden basis. Du lever det säkraste livet en katt kan göra. Med undantag möjligtvis för de katter som aldrig lämnar huset då. Men kan du inte bara acceptera att vi kommer inte att lämna dig, vi kommer inte att överge dig vi kommer heller inte att hänga med andra katter och liksom låta de katterna dupera oss i att liksom lämna dig. Du är helt säker. Kan du inte bara acceptera att du är en omtyckt katt? Kan du inte bara ligga i soffan och spinna när vi klappar dig? Varför måste du hålla på och sno runt våra fötter så att vi nästan ramlar och slår ihjäl oss? Alltså jag, jag talar av, av för i förekommande fall, det har faktiskt hänt då. Att han har hållit på fälla både mig och flera av oss i trappan. Om han är inne på natten till exempel och har legat själv nere på nedervåningen. Så när någon kommer ner, då rusar han som en kanonkula för att liksom etablera dominans. Då, eller vad det är, tillhörighet. Och börja sno runt våra fötter i trappen. Och det har hänt mer än en gång att jag typ har varit så nära att liksom störta huvudstupan ner för trappen. Och då tänkte jag, det är sånt här man stryker med av när man är lite äldre. När man har lite svårare med balansen eller synen. Det är sånt här. Och sen, då kan, man, då kan du tro att han kommer inte att sitta där och vara lojal. Utan när jag ramlar ner på marken och ligger, ligger stilla. Då kommer han att bara vänta tills det har gått den här tiden som krävs innan det blir helt tillåtet för honom. Och typ sätta is i mig. Och då blir jag, jag känna mig... Ja, lite kränkt av detta djur som ju naturligtvis inte vet vad han håller på med. Han kan inte motivera detta. Han styrs ju av någonting som går bortom honom för honom själv Alltså han styrs av regler som han inte kan påverka. Visst är det fint att vi människor, vi kan reflektera kring de här reglerna. Vi äger den förmågan. Visst är det fint? Vi kan välja att frångå om vi vill. Bara för att någonting alltid har gått till på ett visst sätt och har biologiska orsaksbottnar betyder ju inte det att det måste så och göras på det viset. Bara för att någonting är naturligt behöver ju inte betyda att vi måste följa det. Vi kan väl göra vad vi vill. Och det är det jag tycker är så fantastiskt. Ja, men det här var ju den taspanska pungjävelens katt. Och hon kände sig liksom lite pressad då. Han vill ge, katten vill ju gärna ta mat då direkt. Inte så här, Hej, du ser ledsen ut som en hund. Man kan ju åtminstone uppleva att en hund gör så. Man kommer hem och är ledsen, så kommer hunden och liksom tittar på henne. Och det känns åtminstone som att hunden förstår att man inte är glad. Och att den då försöker trösta en på olika sätt, lägga huvudet i ens knä och så. Medans då. Kat, katten då bara stryker sig kompulsivt mot en jamar som att den har blivit utsatt för någon typ av brott och sen bara går direkt till matskålen och stirrar intensivt ner i den så att, som att det ska komma mat där av sig själv. Och det är någonting med skuldkänslorna som den tasmanska pungjäveln känner över att ha lämnat katten ensam i 12 timmar till att eh, att då vara en eh, Utanför en stray cat själv. Som gör att plötsligt så rinner det över. Och den tasmanska pungjävelen ringer sin syster i Tasmanien och säger Jag vill komma hem. Och dagen därpå så sitter hon på en paddelbåt. Och drar till Tasmanien. Och kommer hem. Och möts av en fruktansvärd storm som blåser upp alla jätterna som den tasmanska pungjävel har kastat i nätet drar upp dem i luften och den tasmanska pungjäveln som kändes utanför på X2000 följer med upp fastnar i hornen på ett, en av jätterna och blir ett med jätten och det är därifrån det berömda uttrycket ett med jätten kommer ifrån du vet man säger hur, hur har du haft det på semestern Ja, man säger så här, ett med geten, och då vet man direkt, okej, okay. det blev en riktigt, riktigt jobbig, <laughs> riktigt, riktigt jobbig semester. I linje med att typ bli eh, fysikaliskt inlämnad med en get under en kraftig storm insnärd i ett nät på flera meters höjd upp i luften. Under kraftig åverkan av G-krafter G och eh, en känsla av allmän förstämning och förnedring. Ett med geten betyder ju det. Till exempel, jag tänker, många av dem som stod och trängdes på, på Arlanda eh, för att komma ut från Sveriges gränser, kanske när de väl kom på planet, om det, om det överhuvudtaget hände, kände att det här var lite ett med geten. Liksom. Eh, väldigt starka, utifrån pressande krafter, som tillsammans med en typ av allmän känsla av förstämning och hopplöshet skapade den här perfekta stormen av, av eh, lågt skruvad förväntning på livet i övrigt. Kära somna, det här har varit en dokumentär om den tasmanska punggävaren och dess liv. Om du har synpunkter eller tankar eller frågor om tasmanska Pungjävlar så är du välkommen att skriva till wwwtasmanskapungdjävlan och dess faktoidernu Eller så kan du ringa till tasmanska punglinjen 070-PRUTENECOLA-JOSTPRANG-AFBORT Eller så kan du gå in på pungaspelens hemsida där man kan få titta vilka som spelar i punga det här året, vilka som var med förra året, och vilka som kommer att vara med nästa år, för det är olika hela tiden. Vilka kändisar som kommer att vara med? då är det alltså semikändisar, alltså kändisar som typ som den här slavskonstnären Henrik Stål till exempel, som är med, alltså som, som och det kommer att stå i programmet så här, har varit med i och så räknas det då upp. Och ju fler saker som räknas upp desto sämre självförtroende har artisten. God natt.